0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长佳丽。你喜欢坐火车吗？啊、呃，我很喜欢坐火车，但也没有想象中那么喜欢呢。因为现在呢，呃，有很多的交通工具哦。那因为我很怕人多这件事情，有时候坐火车啊，就觉得哎、欸，好像跟人很挤的感觉哦。但是呢，最近我发现呢、啊，啊，我坐火车去别的地方上课的时候，我就发现说，哦，哎、欸，其实现在坐火车更方便了，因为你又有卡哦，就哔哔哔就可以通行。然后在台湾哈、哦，你有那个呃，算是。做交通工具很好用的这个悠游卡，哈，就可以呢，做很多很多的交通工具，非常的方便啊！停车费啊，甚至是买一个小东西啊，便利商店啊，都可以当电子钱包来使用哦。而且我发现呢、啊，我们最普通的那个电联车哈、哦，就通勤在用的，哎，有的椅子也不一样了，跟我以前坐的时候有很大的差异。所以除了人很多这件事情之外呢，其他我都觉得还不错哈、哦。呃，下一次应该要计划一个火车旅行。今天请到、哦、台湾的火车达人哦，他呃用了他很多的时间呢来探究世界的铁路，台湾的铁路的轨迹。那这次呢，要来聊一聊哦，这个。中国铁道，但是呢，这个中国哦，可大可小，呵呵所以大家来听听看，先我们摒除杂念的来听这一集。那后半段呢，也会聊到呃，二零二零年呃，新时代的一个火车旅行哦，我们到底要带哪些配备上路呢？啊，我觉得很值得听，本集就是属于很有质感的一集哦。如果你是一个很有质感、需要质感的趴友的话呢，啊，这一集千万不要错过啦。赶快来一起跟火车啪啪啪！哎哎哎啊，不是火车便当的意思哦、嗯。<笑>台湾呢，非常知名的铁道专家哦，苏昭旭老师，老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，老师的很知性的、感性的声音。其实呢，我想很多台湾的朋友啊，对于呃苏昭旭的名字哦，一定啊、呃、常常听到之外呢。对于他的这个出版品啊，你应该可能家里有哦，因为我后来就发现说，只要你想要研究铁道的，几乎都会买到苏老师的书，不管是以前的杂志啊，还是你后来陆续的很多出版的呃这个出版物哦。那老师已经出版了四十八本书了
1: 。对，谢谢您，就是我只是一个知识工作者，小人物而已、嗯
0: 。小人物做这种大事业，这样是什么是什么让老师一直一直很努力？的书写，因为我觉得要整理也是很不容易的事情、欸
1: 。嗯，我觉得说每一个在这个世界上存在的职人，他们都不是因为自己读了什么书或者是念了什么科系才从事这一行一辈子，嗯、绝大多数都是在我们出生的时候，我们生命中就有找到有。自己的写意有一个热情的因子，嗯哼，那我们只是循着这个热情因子一直做到现在，只是说这中间难免会有风风雨雨，不过还好也挺过这几十年，然后把这四五十本书以铁道智库全书的一个规模来把它完成，只是这样而已
0: 。老师好谦虚哦，<对>呵呵如果是我的话，应该就会一直敲锣打鼓说：“哎，我出书了。<笑>”不过今天呢，我们邀请老师来，是因为啊，他特别帮呃我们熟悉的《旅途中国》杂志呢做了一个系列的报道哦，我觉得非常的奇妙，因为这个标题也下得很有趣，叫做《神鬼传奇》呵呵，这个名字下的太好了哈、哦。然后鬼呢，就是鬼道的鬼哦，呃，跟着苏昭旭呢预约一趟《神鬼传奇》，所以呢，讲到苏昭旭就很容易想到他一定是跟铁道啊、铁轨啊有关系的哦。那我们就来看看这一次呢，我们到了这个神州大地。上面到底有哪些可以来聊聊的事情？不过刚刚上节目之前，老师也有聊到一件事啊，就是啊，最近啊，这个两岸的气氛呢是比较紧张一点点的哦。那有一些朋友可能会想说，哈，我们为什么要了解大陆的铁路呢？说到铁路这件事，我也是还蛮多感触的。就是小时候我在读书的时候，我们都背了中国大陆的铁路，背了很熟<笑>，结果呢？真实生活使用的时候，我发现我对台湾的铁路不熟，我还做做到迷路这样子，我就觉得内心无限感慨。不过今天真的是要跟你来聊一聊哦，这个中国大陆的铁路还有它的分布的这个先进程度哦。呃，很多朋友可能会想，心里有一些呃芥蒂，想说，哎、欸，什么我我,我为什么要去知道中国的铁路啊？我又不会去。但是事实上，其实了解是很重要的，对不对，老师
1: ？对，事实上呢，我们今天来谈中国的铁路，也是我们自己的铁路。我们现在谈的中国铁道，并不是只有谈中华的民共和国的铁道，嗯哼，而是呢，从清朝的时代开始，从刘明传一八八七年在台湾建第一条。基隆到新竹的铁路，然后呢，没有多久再往后推，就是到一八九五年啊、哦，日本统治台湾，<是>然后接下来盖台湾铁路。这个时候呢，我们来看对岸的发展。一八七六年，上海到吴淞之间的铁路，好、哦，这是第一条试座，那接下来一八八一年，啊、哦，唐山到胥各庄的唐胥铁路，事实上就是从清代开始。两岸铁路本是一家亲，嗯、<哼>只是一边叫做刘民传，一边叫做詹天佑。好，那詹天佑一九零九年完成金张铁路时，台湾也正在着手阿里山铁路。那到了一九一二年，啊，进到了中华民国。那所以中华民国这个宪法当中所讲的范围，现在也是涵盖中国大陆。所以我们用这个。大历史的角度来看，今天我们来谈中国铁道，并不是在谈对岸，因为对岸是在一九四九年之后的建设。可是，在一九四九年之前，有好多好多都是出现在我们历史课本里面的铁道，包含像刚刚主持人提到，以前我们提到的龙海铁路、嗯、好浙赣铁路、京广铁路等等这些呢。都是在我们这期的杂志当中所看到的中国铁道大福员
0: 。嗯，所以大家不要听到“中国”两个就忽然之间呃太过兴奋或太过紧张哦。<笑>其实回到这个历史的原点，有的东西呢就要从一个比较制高点来看，是你会看到比较同等的那个面貌。所以这次呢，苏老师也帮我们整理了这个中国铁道成长史哦。是。哎，我后来才发现呢，我对中国铁道成长呢很不了解，包括台湾铁道，我可能也还没有那么了解。所以，那两个有什么相关性呢？我觉
1: 得我们今天谈相关性，一件最有趣的事、嗯、就是中国大陆跟台湾，我们的铁路节都是六月九号。
0: 对对对
1: ，两岸铁路节都是六月九号，因为都源自于，其实六月九号其实是英国。铁道的一个创造者，就是史蒂芬生的生日。哦、好，那我们小时候呢，听詹天佑，我们谈到说詹天佑的之字型铁路，詹天佑其实就是在那个时代中国做京张铁路的人。然后包含从我们的铁路节到我们的工程师节等等，事实上海峡两岸是紧密相关的。嗯
0: ,哼嗯哼，所以也没有改动的意思對。对
1: ，我们现在跟对岸一样。那我觉得今天最有趣的一个话题，应该是要谈到我们哦，中华民国国父的孙中山先生，他是一个特大好的铁道迷
0: 哦，是哦，嗯、原来你们两个是同号<笑>哦，所以，所以他做了哪些事情呢
1: ？其实，在这期的《旅途中国》杂志里面，我们来谈到了孙中山先生的一个很重要的一本著作，嗯、叫做《建国方略》。是，那事实上，我们知道。孙中山在一九一二年他就任大总统之后，但是因为他为了国家的统一，他让位给袁世凯。嗯，让位回袁世凯之后，其实他并没有改变他只要做大事，不要当大官的一个文人风骨。他去当铁道部部长。嗯哼，所以在我们的杂志一打开的时候，看到一张建国方略的点地图。天呐、啊，那密密麻麻，密如蛛网。事实上。在孙中山的建国方略，他把他的铁路网的一个梦想就呈现在里面，只是那个年代没办法实现。啊、是多年之后，现在呢，这些路网百分之八九十都现在都已经陆续完成，只能说这一等就是等了百年之久
0: 。哇，那还真的要够长寿才可以等到这一天才行
1: 。啊、而且这里面还有一件非常有趣的事。我们知道说，我们中华民国是起源于一九一一年的辛亥革命，嗯、您知道吗？辛亥的纪念碑本身就是个铁路纪念碑。嗯，为什么呢？因为如果没有铁路的事件，就不会有今天的中华民国。是，其中这中间就牵涉到在一九一一年的川汉铁路事件。所谓的川汉铁路，就是四川。当时要接到汉口，那这个铁路本来是民办，但是在一九一一年，因为庚子赔款国库空虚，清廷强制要将川汉铁路的民办收归国有，嗯、<哼>引发四川人的不满，就发生了暴动。而这个暴动呢，就使得当时的湖北新军陆川镇压，陆川镇压造成的武汉空虚。武汉空虚，才因为这个时机点，使得革命党人在十月十号双十发动起义成功。所以，我们现在看到的新亥秋史事纪念碑，你看到底下有秘密密麻麻的铁路跟火车，才知道说，原来新亥革命的纪念碑底下镌刻的，并非是革命烈士，而是铁道转辙器、铁轨。原来。中华民国是因为铁道而诞生的
0: ，真的太有趣了，因为它是史向民主的一个很重要的铁道。<笑>这个照片它就在我面前呢、啊，如果没有仔细去讲的话，听众朋友可能也不会注意到。他就一直想说，那一定下面是画烈士、啊，然后写他名字这样子，就没有想到下面有小秘密啊
1: 。对，所以我们今天看中国铁道的时候，我们不能把格局放小，然后说。嗯就是对岸的铁路，嗯，它是属于我们中华民国宪法所规范之下的中国铁道大福员，它并不是属于对岸的中华人民共和国而已，它也涵盖整个大中国的领域，都是属于海峡两岸共有的时尚的铁道
0: 。呃，老师这次的文章里面有看到说，因为台湾也有日治时期的铁道嘛，是，嗯、可是那个跟中国铁道就不一样，对不对？
1: 对，因为呃，在早年中国铁道创建之时，事实上是钱很有限，成本不多。嗯,嗯哼，所以当时一开始，一八七六年，他用的松沪，就是上海到吴淞的这条铁路啊，他用甚至是窄轨，跟阿里山一样，是七六二公里轨距。嗯哼，那到刘铭传一八八七年创建台湾铁路时，也是因为经费有限。那再加上要翻山越岭，从基隆到新竹，所以用的是窄轨，一零六七公里轨距。嗯、<哼>但是我们中华民国的铁路法现在还规范着标准轨一四三五，为什么会这么大的落差？其实这就是今天这个节目要揭开的一个很重要的谜底。原来我们现在中华民国使用的铁路法就是从大陆带过来的，因为大陆原来规范的就是标准轨距。一四三五， 35, 但是台湾等到有一四三五公里轨距，那已经优势。细数多年后，那是到一九九七年三月二十八号，台北捷运淡水线，我们才会有真的第一条所谓的标准轨距的一个服务路网。所以，我们从铁道的轨距，我也看到了历史的足迹跟海峡两岸共同的连接。啊
0: 嗯，这实在很神奇。一九九七年呢，对，哇，这已经是很现代的一件事情对，
1: 但是我们的台湾是在一八八七年开始有铁路，这样一相隔，又是九十年后的岁
0: 月。对啊，也几乎快百年了。是，嗯、这个百年的奥秘，今天来把它解开。因为平常我们都只是坐铁路去玩啊、办公啊啊，有时候你也不太说，哎、嗯，我们不是铁道迷，可能说。看看火车头啊，就觉得自己好像很厉害这样。其实原来很多秘密就藏在这个这个细缝当中，这个鬼剧当中哦、喔。那这次啊，当然呢、啊，也要跟大家聊一聊說，说在这个中国大陆，但我们现在有制高点哦、喔，在中国大陆呢，也有一些铁道啊，其实是相当特别的哦、喔。那当然，它不只是在中国大陆啊。我这一次看到有一个东西也蛮神奇的，就是火车坐船这件事情。是。<对>嗯，因为很多人会很好奇，这样会有火车坐船这件事情
1: 。我想呢，这个主持人这个话题啊，我们先从一个比较趣味的切入点。其实我们谈到火车坐船，我们先讲日本好了。嗯，在日本呢，呃，一九八八年以前啊，从本州到北海道，啊，以及本州到四国，的确是火车要坐船的。嗯所以当时呢，从轻生到函馆，我们哈、啊、就是轻函联络船。等到一九八八年之后，有了清寒海底隧道、清寒联络船，它才停止掉。一样的道理，一样在，在一九八八年从欧卡亚马冈山一直接到四国啊，就是现在四国的这个香川县这个地方。那么，在以前没有濑户海上大桥之前，也就是有所谓的宇高联络船。这是随着时代的进步，火车过大海。不是经过大桥，不能就说海底隧道。但是中国大陆到现在还有两个地方，现在还维持着火车过大海。嗯哼，还是要坐船。一个地方就是琼州海峡，从广东坐火车到海南岛，然后坐着火车，然后呢，火车上了船，然后船把你载到对岸之后呢。然后呢？刚刚衣絮塞进了船的肚子，现在衣絮从船的肚子一节一节给你抽出来。而这中间牵涉到一台最有趣的，就是从海南岛的海口到哈尔滨的火车。嗯、天哪！你心想说，<还>这
0: 好远哦。
1: 对，要坐将近三天足的时间
0: 。是画地图的话，已经是一个对角线了。他们就
1: 是说，车从叫做从热带。穿着短袖上车，然后到下车时要披棉袄，哦、对对对就是热带到寒带。是,是,是那另外一个火车坐船呢、啊？那个比较有趣，那就是在渤海湾，从山东到辽东，然后从哈、啊、这个就是从辽东半岛啊，从大连、旅顺那边，然后坐船啊，然后呢一直坐到山东半岛这边。那这样子呢，其实。这可以说是中国两个呢比较有意思的，只是山东到辽东现在那个依然还存在，因为它中间牵涉到一件事情，就是整个渤渤海湾，如果你坐火车去绕一个西字形，你还不如把西的两端直接用船送过去，会比你坐火车绕一圈来得快很多
0: 哦。哎，因为有时候我们会想，因为呃，现在比较没有联络船这件事。我通常我是在演歌，那个日本演歌里面会唱联络船。我想说，什么是联络船？要联络谁？哦，原来是在载火车用的，就是联络船这样。然后，那可是呢，因为桥梁的科技呀、啊、建筑的工法很进步了，嗯、所以呢，我们现在大大家如果要坐火车，一定就是哎，就直接过这个桥了这样子。但是原来不是说你科技进步就一定是比较效率的，然后、嗯。哦有可能像老师刚刚讲的，他维持联络船的状态，反而是更更加便捷的。哦、
1: 呃，那是因为地形上的需要的关系、嗯，所以呢，就呃，像烟大旅路、哦、我们说烟大旅路，这个不是烟吹很大，就是烟台到大连，是它现在就是西字形直接穿过去走渤海湾比较快一点。嗯、<哼>那你要绕一圈，事实上花的时间也蛮多。嗯<哼>那中国出的这种很特殊的。之外呢，我觉得还很值得一提的呢，就是中国哈、啊、有三条经典铁路，其实它在世界是非常有名的。是，这三条呢，分别是天路、恶路跟四路。天路就是雨天登高，以青藏铁路为主，坐火车上青藏高原。是，然后恶路呢，就是我们最近看到。一部电影叫做《人在囧途》<对>，第三集里面提到的西伯利亚铁路，从北京坐火车经乌兰巴托到莫斯科。那另外一条呢，天路二路，另外一条就是历史非常悠久的思路。嗯、那这个思路呢，就从西安、兰州。那我们如果是走兰新铁路，就武威张义、张掖、酒泉、敦煌、吐鲁番。乌鲁木齐。那如果是兰新高铁，那当然就会取到祁连山南边。那一样从西宁，然后最后一样到乌鲁木齐。天路、二路、丝路，事实上它就是世界闻名的铁道之旅，而且这中间会涉及到许多历史、古迹、人文荟萃。那么以二路来讲，它就会经过贝加尔湖，嗯哼，好大好大，地球上。可以说是目前，呃，整个淡水最大的一个面积。<是>那如果是丝路的话，那可能会经过敦煌，嗯哼，好，那还有吐鲁番。那天路更不用说了，它会带到海拔最高点唐古拉山口，世界铁路最高点5072公尺。那这三条旅路，我想今天我们就不用特别去谈说这是哪一个国家。我觉得这三条铁路的一个精彩价值。它不属于地球上任何一个特别的国度，我觉得那是人类共有的文化资产。嗯
0: ，而且就算在领土上面，它恐怕也是很穿越的啊、嗯呃，这样的一个算是人类的奇迹呀、啊。好、呃，所以呃。老师刚刚在报这些地名的时候啊，我有一种很特殊的感觉，要仿佛老师每一站都去过。老师，你有每一站都去过吗
1: ？绝大多数是，是但是新盖的铁路，当然有些我没办法，因为中国它盖铁路速度实在是有点快。<笑>对，我去了三十次，我直到现在为止，我觉得还是有利有未逮之处。嗯
0: 哼，所以你的梦想是都要做到
1: 吗？我觉得，嗯。这个对任何一个人而言都得量力而为。<笑>我到目前为止大概去了世界上大概五十几个国家吧。那可是地球上的国家其实是三倍于这个数目。嗯，啊，那我只能说我量力而为，然后走遍世界去建立一个铁道资料库。但是人总是有力有未带的地方，但是只是尽力，我们去把它这些资料收集完整。
0: 嗯哼，因为我在听老师啊讲那个每一个站每一个站，然后经过哪里哪里的时候，跟我小时候听历史老师讲都不一样。我觉得听历史老师讲也是讲这些地名啊，思路就是哪一站哪一站叫九泉啊什么的。但是我觉得听的时候明明就是一个名词，但是我好像好像就看到你坐着火车经过了那里，然后窗外有风景的那种感觉，然后就是真的很很踏实的那一种味道。所以老师你在。这么多的铁道旅行啊！假设我们来说中国大陆好了，哪一条铁道是让你觉得印象最深刻的呢
1: ？如果说除了刚刚的天路、二路跟四路之外啊，嗯、假设真的挑一条，我个人印象比较深刻的，是的而且我觉得。但我回味无穷，我会挑沪汉龙高铁。Uh huh. 为什么呢？因为沪汉龙啊，刚好经过最近，因为今年新冠肺炎是呃冥想国际的，就是会经过武汉。是沪汉龙，沪就是上海，是汉就是武汉，龙就是龙城成都。这条铁路我称为叫做长江流域一条线，<笑>因为它从上海、南京，然后呢从呃。接下来到武汉之后，经过宜昌，然后经过重庆到成都啊，我最喜欢的一段就是啊，从宜昌到重庆。那事实上，从宜昌之后到重庆呢，它刚好是跟长江三峡是平行的，嗯，只是三峡是水路，它铁路呢，它是另外去别的路线经过去。但是您知道吗？如果有一天你搭这条铁路的时候，你可以感受到那种千古人文风景，然后古今殊异。我打个比方，你从武汉出发来到宜昌，然后坐船经过长江三峡，要四天三夜才到到得了重庆。但是您知道，坐火车只需要四个小时就到了
0: 。哇，四个小时就到了。对
1: ，然后这个时候你会发现，为什么我坐？高铁只要四小时，坐船要四天三夜，更能够体会到所谓的朝云“朝云朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”而这个“已过万重山”这种飞奔的速度，现在不是舟船，而是。高速铁路，事实上，在做这段沪汉龙的过程中，你是看不到长江三峡的，你只知道说它远远的跟你平行。嗯、<哼>而这一段也会让我们想起了许多三国时代的许多故事。嗯，然后呢，从上海一路去到成都看猫熊，但是您竟然有办法在成都坐晚上九点多的车，结果又是一夜好眠，早上六点多又回到了上海，实在是这种。成都到上海只在一夜之间，这个实在是在过去我们很难想象的
0: 。哦，它真的是千里江陵一日还这<笑>哦，我飞速，而且现在呢，甚至是雨风增速嘛，老师有写这样子，嗯嗯、对，比比飞机还要快了、啊呃
1: 、不敢说比飞机快，但是只能说中国大陆的两最：雨风增速、雨天增高。嗯、<哼>雨风增速指的是高铁。它最高营运时速在2017年之后都已经达到时速350公里的水平，雨天增高是高山铁路，所以高山铁路雨天增高世界铁路最高点 5072， 唐古拉山口世界第一，雨风竞数世界最快的高铁时速350公里，最大运量最长路网都在中国，这个可能是在我们台湾。长久以来，我们对对岸的资讯封闭、不了解的情况之下，嗯、<哼>我们今天重新去看对岸成就这一块，我觉得是大家可以打开的一个新视野。嗯
0: 哼，而且它已经是世界级的，对不对
1: ？对，几乎都是很多项。应该现在根据呃 UIC 世界铁道联盟的统计啊，中国在铁路方面有四项世界第一。嗯哼，一个是高铁营运速度最快、运量最大。一个是海拔高度高山铁路，那另外一个是在大众捷运的城市。嗯、<哼>到二零一九年底，已经有四十个是全世界最有最多捷运城市的。哇！然后呢，<是>第四个是客运量，客运哈。如、啊、果以铁路的总长度还是美国世界第一，嗯哼，但是美国的铁路客运并不发达。所以，中国在铁道客运的每年的运送人次还是世界第一。这四项世界第一，可以说是中国铁道在这方面非常大的建树。
0: 因为幅员广阔，有些地方可能还是到不了，所以他在那个接博上面的转乘啊，就会变得相当的重要哦。所以老师这次啊，在《旅途中国》杂志里面就有讲到这个旅人最后一里路哦，无难题哦，就是他的整个接博上面非常的顺畅哦。老师要不要可以跟我们分享一下、啊，到底有多么无难题？<笑>有没有什么那种地方是我们很难想象他这样也我们背包客也可以去的
1: ？呃、嗯，我举两个例子好了哈。如果我们要去都市旅行，是我们现在去日本，你很容易去挑东京或大阪，对不对？因为东京、大阪对我们而言，就是你几乎定的饭店附近都有地铁站，
0: 一定的啊。对
1: ，所以你只要飞到日本的成田机场或羽田机场，飞到大阪的关西机场，然后你就会提着你的包包，然后就坐着地铁到你的饭店，然后你的美好旅程就这样子启程转合。嗯所以你会发现，一个城市的地铁跟它的联络机场，它必须是相连的。是。那反观，如果先你我们要去到一个城市，它是没有机场跟城市的地铁系统，不是不能去，是它的难度、可靠度就不会那么好。那目前到2019年底为止，中国大陆有四个、十个城市拥有地铁。那这四十个城市呢，有些是你很难想象的。我举到打比方，乌鲁木齐很难想象，新疆乌鲁木齐是地球上离海最远的百万人口大都会，它也有地铁。第一次去到乌鲁木齐时，你还以为那边会不会风吹草低见牛羊？对,对对对
0: ，对，就会发现没有这样。
1: <笑>结果乌鲁木齐比高雄、比台中还要大。那么你会发现，就是他们的进步。我们再举一个贵州的贵阳、云南的昆明，这些都有地铁。那么这种最后一里路，就是说，以后如果将来有机会去这些城市旅游的时候，你都不用去担心你到饭店怎么去，因为他们的机场跟地铁网路是非常发达。另外一个，我们来讲一个比较传奇的，那就是高原上的乌托邦。什么叫做高原上的乌托邦？我们想起的，在第一二次世,世界大战前，有一个叫做詹姆斯·希尔顿写了一个叫做《香格里拉》。是，那香格里拉我们讲的到台湾现在还有香格里拉大饭店，没错，就是乌托邦嘛，空气清新，嗯、鸟语花香，景色宜人，人们和善。那香格里拉事实上指的就是终点。坦白说，当我看到这样子的讯息时，一折以忧，一折以喜。既然是世外桃源，就不应该有文明的足迹，怎么会有铁路盖到那种地方？<笑>但是， 2020年，我必须告诉你，中国从云南的昆明到广元、大理、丽江这条铁路，在很多年前就通车了。今天有一个很重要，叫做地江铁路要通的。丽江通到香格里拉，香格里拉它以海拔高度来对应台湾是合欢山的高度，三千多公尺，而丽江到香格里拉是会经过虎跳峡，会经过滇藏纵谷，竟然连这种地方火车都上得去，而当丽江铁路通了之后，将来去香格里拉变得更快、更方便。而在中国这些高原上的铁路也一一建成之后，将来只能说，不管是乌托邦，或者是喜马拉雅山珠峰旁的日喀则，我们将来都不会是坐巴士去，而是坐火车，马上可以到。嗯哼
0: 。但我觉得很好奇、欸，老师，你这样子游历很多地方哦、喔。刚刚讲到这个世外桃源，然后那火车去，我们当观光客是觉得很快乐啦，就是说，哎、欸、呀，我真的很方便去哦、喔。但是，就你的角度来看这件事情，会有会有不一样的感觉吗
1: ？会。我们只能说，人类的文明的进程，它是一条只能前进不能后退的旅程，就好像说。我二三十年前开始啊、哦、做知识库的时候，我用的是底片，嗯、<哼>可是现在我用的是智慧型手机，是。那么铁路建设，它本身就像是一个电信网络一样。我们现在知道说，当你有了手机，嗯哼，你希望你会有更多的基基基地台，因为一旦没有基地台，手机其实它去形同废物。是，铁道的网络其实跟。无线电的网络其实是很像的。嗯、<哼>无线电的网络基地台，我们在拼它的普及率。那么，铁道也是一样，会深入高山、平原、穷乡僻壤，所以它变成是一个只会越来越多，它不会少。那一者以喜，一者以忧。喜的是，我们拿着智慧型手机，什么地方都能够传来。这是一件快乐的事，但是我们没有电波的隐私空间就少
0: 了。嗯、一样的
1: 道理，铁路连乌多邦都去得了，都已经绕到喜马拉雅山旁边了。那是世界上可能没有铁路的穷乡僻壤也越来越少。所以呢，就文明的进程而言，这是一大步。但是从德文的角度，我们只能说，这个世界上没有文明足迹的地方，也将。越来越少，嗯
0: ，真的，有的东西就是一去不回头。但你说好或不好，有时候很难讲哦。当地人怎么想，跟我们观光客怎么想，又完全不一样了哦。那我最近啊，在老师的这个部落格上面啊，就看到老师也是关心台湾的铁路嘛，然、哦嗯、那就讲到其实有点类似的心情、欸，哎，就讲到南回铁路，对、哦、啊，这个天禧线多么美丽这样，但是马上呢，可能就因为这个电气化。完成的关系就会有很大风景上的不同。然后我在看老师写这一篇的时候啊，我就忽然觉得说，哎、欸，老师在做一件很重要的事情、欸。哎，从你以前的底片时代一直到现在，应该也觉得有点沧桑，对就是人类的进步，交通的发达，但有些风景也就一去不回头了，哈
1: 。没错
0: ，应
1: 该是说我的一生都在做铁道的知识库的工作。把它分类成呃十五本的《铁道智库全书》<是>，依照呃国内铁道、国际铁道、啊、呃、观光铁道、铁道科技。嗯、<哼>但是我们必须面对的，就是时代的进步所必须做的改变。例如说，我们的环岛铁路网，在三十年前那个时候啊，连花东线都还没有电气化。那宜兰线、北回线都还没有电气化，现在是环岛铁路都电气化，嗯，剩下最后一例就是南回，但是南回现在电气化也已经即将全面通车完工。那么我们在谈到说美丽的天际线，那就是望向天空，铁道之外只有苍穹，除了飞鸟没有电车线，但是这种没有电车线的幸福，现在也慢慢的走路的。为生了，现在坐南回铁路上面还是看得到电车线的，一时之间蓦然回首，才知道说原来我们所存在的每一个当下，其实都是一种无暇的幸福。那如果说早点知道这个道理，那在过去那个时候呢，我们更应该珍惜。不过现在不嫌晚。如果是一样的道理，那与其到了未来，你再来回忆现在，那何不现在赶快去把握？未来还没有做的改变，所以台湾的环岛铁路也知道，也需要大家的支持跟把握。嗯
0: ,嗯哼，尤其是最近大家都在岛内游玩啊、哦，那其实火车旅行啊是很重要的一个学问哦。那老师，我想要问一下、啊，就是说一定有很多人呐、啊、都很喜欢看你的书，然后也按图索骥哦，看了书不满足就会自己去坐火车这样子哦，嗯、但是。呃，坐火车，他到底要准备一些什么呢？因为对我来讲，坐火车就很简单，就坐上去就好了、啊。但火车旅行啊，如果你是一个比较有目的性的哦，呃，或者说你想要呃感染到更多的这种火车铁道的、呃、风情的话，有没有什么特别要留意的事情
1: ？我觉得这是一个很棒的问题，而且这个问题在十年前跟十年后答案是不一样的。嗯、这个问题。呃，大概在十年前跟二十年前，我上电台跟电视台，我都说你要准备好地图，然后你要做好自己的一句行程表，来一定要下车，事先买好车票。但是十年后、二十年后，我觉得还是要感谢台铁。我们现在这些都不太需要了。第一个地图，你有智慧型手机，你可以知道附近有什么。那最需要的一个东西就是车票的储值，因为现在我们用悠游卡是可以搭火车的。对对对。所以变成说，你如果实是每次都是在七十公里以内的话，你必除了泰鲁格、普悠马观光,光列车不能坐之外，你自强号也是可以用悠游卡。我觉得现在最大的难题反而不是在地图按图索骥以及。摄影的工具，因为都有智慧型手机。现在最大的问题在心灵
0: 。心灵
1: 对，嗯，因为我自己中观这二三十年来看时代的改变，反而是世界越方便，心灵越贫乏。哎<嘿>，为什么呢？我打个比方吧，二三十年前我们坐着火车在旅行，打开窗。看个窗景飞逝，你心中会有好多好多的感动，那种感动在当下，你是深深烙印在心海里。嗯，现在人坐火车却不是如此，现在人坐火车就是拼命拿着手机，拼命拍，拼命拍，拼命拍，拼拼拍<笑>回去拍了好多照片录了好多影，可是你看到了什么却不知道，因为我们记得把照片分享上传，反而说。所有的一些美好的印象跟记忆存到的手机，却没有存到你的灵魂里。所以呢，我觉得现在的铁道旅行需要的是什么？其实需要的是一个纯净的心，不要被太多的电子商品绑架。我用三句话来形容这样子的境界：用你的眼睛当镜头。用你的心灵当 SD 卡，把每分每秒窗景的感动存到你的灵魂。我觉得这还是现在铁道旅行最需要准备的
0: 。这个真的是要很克制哎，哦，就像金城武的广告一样嘛，就是、世界越快，心、啊、就要慢这样子。因为我们
1: 现在的很多人在坐火车的过程中，我们看到的美景。其实都只是想拍照，但是拍一两张照片你会珍惜它，但是一口气拍了好几百张，你就不知所以了。所以我用一句我自己在《环游世界铁道之旅一百四十八选》里面最常被人在引用的一段话：，嗯、<哼>人生是长途的旅行，旅行是短暂的人生。在人生的过程中，我们规划每一段旅行；在旅行的过程中，我们审视人生。真正的铁道旅行，不是物欲，不是追求，不是炫富，不是打卡，而是在旅行的过程当中，自我关照生命中所见的点点滴滴。你人生有什么样的喜好，其实在旅行当中是一览无遗的。反而在坐火车的过程，我们手不用去握方向盘，其实你的内心是最纯净的。静下心看风景，摆开杂念，我觉得铁道旅行就是一个心灵的空间，在车厢随着火车的铁轨移动，这样子的纯净是一种生命的洗涤，反而比你有任何目的性。一定要去什么地方吃好吃的便当，一定要去一个地方打什么卡。其实，发反了能够超脱成熟，为自己的铁道旅行下一段美好的生命注解
0: 。哇，大家有有听到吗？哦，因为要这个不太容易，尤其是现代人的状态里面，有时候我就会克制自己说，这个旅行我不不不拍任何照片。
1: 嗯，不要说完全不拍任何照片，
0: 然后就破功<笑>、嗯
1: 。应该是说有所节制。以我自己来说的话，哈、嗯<哼>，我自己是没有 FB， 嗯哼，没有 Twitter， 没有 IG， 没有 D 卡。我的学生会说，老师，那你为什么不赶快上传呢？我们频频帮你按赞。你就跟孩子们说，<笑>同学们，生命中美好的风景是你自己去领略。过去有一句话叫做“读万卷书不如行万里路”，里路它是要给你生命的富足。但是，曾几何时，我们生命的富足是来自于别人的肯定，要按足够的赞，嗯、你才会觉得相信你眼前所看到的。所以，我觉得在过犹不及之间，现在的资讯是过头了，但是也慢慢有更多的人士，他开始节制自己对于生命中物欲的追寻。反而，我们会给生命的心灵得到更大的空间
0: 。哇，真的真的，因为因为想到这个电影啊，这个《白日梦冒险王》里面、嗯、啊，就有一幕啊，就讲到这个摄影师在那边等雪豹要呃出来要拍他，结果没想到这个珍贵的雪豹啊一出现，这个在冰天雪地待很久的摄影师竟然放下摄影机。然后呢？这男主就觉得你头坏掉了，你怎么放下摄影机？就摄影师就说，最珍贵的东西要用眼睛看
1: 。对，就是刚刚所说的，如果面对美景，你用的是相机，纯净的是 SD 卡；面对美景与感动，你用的是眼睛，纯净的是你的心灵。
0: 嗯，真的真的哈、哦，所以啊，今天很开心邀请到苏昭旭老师哈、哦、来到节目为我们开示呵呵，因为真的很多人在、呃、旅行，像今天很多人在封国旅啊，当然这很好，可是我也常常在想说，哎、欸，这你照了一轮照片以后，你到底存了什么在心里面、哦？有时候我看到很多朋友他在拍照，那拍照也没关系，其实我觉得拍照真的很快，可是。他、啊、拍完要立刻上船，还要在那边修图。那中间的美景或跟人沟通啊，旅游的那种快乐感，其实就在脸书或者是在你的手机里面就这样度过了。我觉得非常可惜。
1: 讲、啊、到这里，我分享一个故事好,好哦。在很多年前，我带了一个团去西伯利亚，结果呢，我印象非常深刻的一件事情是，火车从北京出发开往莫斯科。从、嗯、<哼>出发那天开始就乱了。哎、欸，因为呢。一到的月台，每个人都要去找那张北京、乌兰巴托跟莫斯科要拍照，<笑>然拍完照之后呢，接下来开始拼命找。为什么火车上没有网路要传？等到火车接下来呢，到了张家口，然后呢过去哇，接下来呢要到呃二连浩特之前啊，大家都在找网路。然后呢，接下来他有供午餐，有供晚餐。于是我就看到了一种彷徨：是面对窗外的美景爱不释手，可是面对自己的手机又难离手。厨房有饭吃，又怕去吃了饭又失去了美景，无法下手。那该怎么办呢？我就跟他们说：每一个生命的当下都值得你去把握。西伯利亚铁道之旅还有七八天，如果你第一天就……就彷徨失措，你就把自己所有的电池、记忆体都耗尽，你怎么去面对后面那每天？你今天可以不吃饭，频频拍照，还有六天。所以很多人到最后一度到莫斯科的时候，他们学到的并不是铁道当中的很多知识跟美景，而是重新在旅行当中找到自己生命的步调。嗯<哼>，我觉得。这是铁道当中我们所学到的人生功课。
0: 嗯，这真的是非常的重要、哦、好，今天呢邀请到苏昭旭老师啊来跟我们大家分享哦，这是他在旅读中国哈、哦、为大家写这个封面故事哦，就是跟着苏昭旭哦预约一趟神鬼传奇，你可以在里面哦找到。历史找到真实的地理，甚至找到一些未来的可能性啊、哦，然后让我们更有这个宏观性。然后最后还是请老师讲一下，因为这个虽然很精彩，但不过就是一点点的你的这个一点点的功力而已。好、哦，那你最近在忙什么呢？有没有新的作品正在酝酿呢？大家可以怎么关注你？你又没有脸书？嗯、
1: <笑>我想。我只是做一个知识分子，默默该做的事情是不需要任何的关注。我只是说，如果每个生命都有开始，都有结束，那我在生命结束之前，我最想做的就是把我的《铁道智库全书》能够全部完成。没有任何一个人可以在世界上永远的活着，但是知识与文字会把一个人灵活的热情与风采传承下来。我觉得。反而，这个传承会比个人的一切啊、呃、拥有来的更重要。那如果所有的读者喜欢的话，那真的可以在图书馆里面找到我的自库全书。我觉得这才是我这一生或者对这个人群一点微薄的贡献。或许也不能说贡献，应该只是一种传承的使命。
0: 嗯哼，但是他将一路写下来哦，有非常多精彩的史料，还有他的生命故事，都在这一些呃志库里面哦。欢迎大家也可以呢啊、呃、持续的来关心，因为它不只是铁道的历史，它其实是我们彼此之间的故事的累积。也许你会在里面看到我们啊、呃、曾经一起经过的这一些呃过去哦，而且就像刚刚苏老师讲的。有的东西它就是真的会过去，那我们如何去珍惜现在这一刻，不要让它浪费掉？我相信呢，也是呃这一趟铁道之旅呢，能够带来给我们的很多很多的呃感受啊、哦，让我们一起来想一想，呃下一步你想要去哪里游玩呢？但是呃我们要怎么去？感受这个生命跟生活，我想这是更重要的事情哦。今天也谢谢苏昭旭老师特别千里迢迢来到台北上我们的节目，感谢老师
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
0: 。我觉得这也是听 podcast 的好处因为。呃，眼睛不要粘在手机上面，我要用双眼呢、啊。因为我最近视力很差嘛，如果你有听前面的节目就知道，我就想我的眼睛啊，呃，怎么都粘在三 C 上面呢？虽然我已经很克制，但还是很难哦。所以后来我就想说，哎，我应该要改成我以前大学以前的生活习惯，就是。听声音，但是幸好呢，刚好今年啊，在台湾有好多好不多很棒的 podcast 的节目，就这样大爆发了哈、哦。那我就开始呢做这个节目，的原因就是因为我想要释放我的眼睛啊，不只是说眼睛可以休息哦，而是说我的眼睛想要看这世界。毕竟呢，我什么时候哈、哦、会病变到看不见啊？都是。有可能要发生的，所以我们常常都在有一种紧张害怕的状态里面。那后来我就在想说，虽然还是要努力的、呃、治疗啊等等的，但是呃除了工作状态以外啊，我是否可以眼睛看着别的东西？虽然我现在视力其实。很差哎、欸，但是我还是想要看别的东西，就看看远方，看看花啊，看看什么的风景啊，这些东西哦、喔。所以呢，有 podcast 真好，就可以好像有很多人在陪伴我们一样哦、喔。那我也可以去做点别的事情，一样在用手机，却有很多不一样的方法哦、喔、来使用。那也可以把速度放得很慢哦、喔，这我觉得听跟坐火车有一点很像的感觉，就是有一种。很丰富但又自由的感觉，当然你可以都不要听，因为、呃、有时候你到一个地方哦、喔，哎、欸，耳朵还塞着听音乐啦等等，就会错过当地的一些声音、呃。有些那些声音其实也说了很多的故事哦、喔，所以呢，欢迎大家哦、呃，都不要带东西去,去旅行，好难哦、喔。我们现在人很像很怕寂寞。<笑><笑>哦，不然你听 p a r k e s t 的火车旅行也是挺不错的啦，感觉好像呢这个回忆当中有新的朋友一样。哈、哦，今天也谢谢苏昭旭老师啦。如果你喜欢《好时光》啪啪啪的话呢，也可以来帮我们按下订阅喽。我是店长佳丽，下次见。嗯